0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. El día de hoy, bueno, pues nos tocará escuchar el episodio número 19, que tiene que ver con civilizaciones antiguas, con un tipo de computadoras si podemos decirlo de esa forma, y en fin. Muchísimas cosas, incluso el cabalístico número 13. Así es, ahorita les voy a decir de qué trata, pero mientras tanto, muchísimas gracias a toda la gente que me está escribiendo a través de el correo electrónico contacto arroba código También a los que dejan sus comentarios ahí en las redes sociales Código Misterio, Facebook e Instagram. Les recuerdo, eh, subimos hace unos días unas fotografías con referencia a lo que es la, la Semana Santa, ¿no? El de Bueno, del Viernes Santo, del el Sábado de Gloria, de la Resurrección. Este, me decían, ¿por qué las subimos? Acuérdense, todos los martes y viernes hacemos un enlace con Radio Láser, específicamente con el Tarzán, y platicamos de diferentes temas que después vamos a desarrollar aquí precisamente en el podcast. Entonces, ¿les gustaron mucho esas fotografías donde hablan precisamente de las otras historias de Jesús, donde aparentemente Jesús... Eh, fue a América como Quetzalcóatl o como Kukulcán también por ahí se dice que estuvo en Japón que no murió, que tuvo varios hijos también por supuesto, entonces ese tema por supuesto que se los prometo ya me pidieron por ahí que lo desarrolle con mucho gusto lo voy a hacer y bueno ya estamos por acá, quiero dar lectura rapidísimo me, me leyeron la mente fíjense que cuando estaba preparando este tema fue curioso porque unos días antes estuve viendo la película de Kong versus Godzilla o Kong contra Godzilla y luego me escribió mi estimado Alejandro Herrera y me dice hola mi buen amigo Horacio no sé si ya tuviste la oportunidad de ver la película de Godzilla contra Kong es nueva se estrenó habla de la Antártida la tierra hueca quitándolo lo que es ciencia ficción bajita la mano nos están diciendo cosas que por coincidencias como tú lo dices bueno pues ahí está efectivamente mi estimado Alejandro tuve la oportunidad de verla el día del de, día que salió me sorprendió porque yo pensé que iban a hablar precisamente nada más de la cuestión pues del enfrentamiento entre estos dos titanes, como se les conoce, ¿no? Pero no, muy interesante cuando hablan de la Tierra Hueca, de la Antártida y, y cómo, bueno, llegan hasta penetrar a la parte de la Tierra Hueca y, y bueno, se habla mucho precisamente de esta situación, ¿no? Este mundo donde hay animales que aparentemente ya están extintos, pero no, ahí hay... Lo que sí, no se muestran muchas cosas, más que mucha energía, este, esta hacha, estos animales, estas montañas. Entonces, a mí eso muy interesante, efectivamente, bueno, pues una vez más nos deja con la duda de, de qué cosas pues se saben allá afuera por parte de los científicos. Eh, no sabemos si son coincidencias de parte de los escritores de esta película, pero bueno, muy interesante, eh, no solamente por el enfrentamiento entre, entre estos dos personajes tan famosos, sino lo que hay detrás, ¿no? Lo, la parte de la historia, cómo, cómo la van tejiendo de una manera muy, muy interesante. Y bueno, pues como siempre, yo se la recomiendo, eh, la pueden ver, muy, muy buena para toda la familia además. Y hoy vamos a hablar también de una película, por supuesto, ahorita les voy a decir, ¿no? Oigan, este, gracias a la gente que sigue por ahí consumiendo los otros proyectos en los que estoy trabajando. Eso me llena de mucha alegría porque sé que les gustan. Los invito a que vayan a visitar All for Ness o Todos por el Ness para que vean ahí entrevistas, consejitos, eh, pláticas. Vayan también a la tienda de Amazon, en mi página de internet, HoracioAntiveros.com. Y en fin, ahora sí. Fíjense que siempre les digo que nos pongamos el, el sombrero y saquemos el látigo tipo Indiana Jones y hoy vamos a hablar de una película este, que bueno tiene mucha relación con el tema de esta semana que es precisamente Indiana Jones and the Crystal Skull, ¿no? Esta, el, el, la calavera de cristal. Y Creo que ha sido una de las películas que más ha sorprendido a la gente, les gustó mucho porque se habla precisamente de estos, de estos cuarzos. Eh, de estas calaveras que están fabricadas con cristal de cuarzo. Entonces, el tema de esta semana precisamente es este, las 13 calaveras de cristal. Por ahí mucha gente me, este, bueno, eh, investigó, mucha gente dice que son específicamente de los mayas, no necesariamente, ahorita vamos a platicar, creo que tiene que ver más que nada con diferentes culturas, culturas muy avanzadas para su época, por supuesto, tiene que ver con la Atlántida. Entonces, quédense conmigo porque vamos a platicar acerca de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las calaveras? Si en verdad esta calavera de la muerte, que es la más importante, tiene poderes extraordinarios, si es como una computadora. Vamos a hablar incluso de cómo los avances tecnológicos eh, nos demuestran que se pueden dejar eh, información, que se pueden dejar rastros de todo lo que hemos hecho en un simple pedazo de cristal. Entonces es alucinante cuando relacionamos lo que nosotros sabemos en la actualidad, en este siglo, con lo que quizá pudieran eh, significar estas calaveras de cristal que aparentemente tienen más de 3.000 años. Entonces imagínense todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Eh, aparentemente estas calaveras de cristal fueron dejadas por la gente de la Atlántida eh, como un recuerdo hacia los mayas para que ellos pudieran continuar con todo esto. Pero obvio, ¿quién le dio esto a los atlantes? Bueno, pues aparentemente lo dejaron los extraterrestres. Entonces vamos a platicar de esto, si son buenas, si son malas, si son reales o no son reales que hay detrás de todas estas calaveras eh, que no solamente, pues, representan eh, el conocimiento de este y de otros mundos. No, es alucinante el programa del día de hoy, en serio, quédense conmigo, porque vamos a, a platicar, vamos a develar todo el, pues, los misterios, los secretos de estas 13 calaveras de cristal. Así que, bueno, pues, arranquemos con el tema del día de hoy aquí en Código Misterio. Una vez más, gracias por su... Por su preferencia, les cuento. Cuenta la leyenda que los mayas dispersaron por el mundo 13 calaveras talladas. Que, como les decía hace un momento, ¿de quién las heredaron? Bueno, pues de los atlantes, de la gente de la Atlántida, poco antes de que este continente se hundiera en el mar. Aquí ustedes van a poder quizá refutar. Bueno, pero no eran necesariamente los mayas. No, como les decía. Hay varias historias, hay varias teorías. Una que dicen que los mayas... Fueron los que las tenían en su poder. Lo interesante de esto es que no solamente se han encontrado en América, se han encontrado distribuidas por todo el mundo. Entonces ahí, bueno, es un punto que yo quería comentarles, ¿no? Se dice que cada una de las calaveras corresponde a cada uno de los 13 mundos que fueron habitados por los seres humanos. Aquí es interesante porque dice el último de estos 13 mundos sería el nuestro y donde básicamente estaría recabando todo el aprendizaje, todo el cúmulo de experiencias que se han tenido desde nuestra existencia, desde el inicio que aparecimos. Entonces hay varias calaveras que están en varios museos, como les decía, algunos dicen que son reales, otros dicen que no. Algunas personas dicen que se han encontrado 8 de las 13 calaveras. Algunas han estado en manos de coleccionistas privados. Pero bueno, lo importante es qué hay detrás de todo esto, ¿no? Incluso hay gente especialista en la materia, en la parte de los cristales, como Eli Crystal, que dice que, bueno, esto es como una computadora, ¿no? Hay otra explicación, ¿no? Que dicen que, bueno, en la actualidad hay 12 planetas habitables no solamente en nuestra galaxia, sino en todo el universo. Por lo tanto, cada una de las calaveras estaría representando todo el conocimiento de los planetas. Y la calavera número 13 sería como un recuento, como un breviario, como un resumen de todo el conocimiento, porque digamos que los alienígenas decidieron hacer como un backup, como un respaldo por si alguna calavera se llegara a perder. Entonces, son 12 de estos mundos y la treceava sería como un backup, como ya saben, ¿no? Por si algo pasa, bueno, pues ya sabemos que ahí está y ahí podemos acceder a toda esta información. Les cuento, vamos a entrar poco a poco y vamos a ir explicando también cuáles son las propiedades de los cuarzos. En el año de 1919, Frederick Albert Mitchell Hedge, que es un aventurero británico, viaja a Belice junto a su hija Ana, su hija adoptiva. Eh, cerca de esta ciudad descubren una área arqueológica entre las ruinas de la ciudad maya de Lubantún. Mitchell H. andaba en búsqueda de algún vestigio, bueno, que le ratificara la existencia de la Atlántida. Hasta que en el momento del cumpleaños de su hija adoptiva, no sabemos si fue mucha coincidencia, ese día Ana está trabajando con algunos de los de las personas eh, de los nativos de esa región y eh, sube a lo alto de una montaña y se da cuenta de que hay un haz de luz que le la, la, la está llamando la atención. En ese momento, ella empieza a mover las piedras, descubren aparentemente un hoyo. Hay dos historias, algunos dicen que descubren ahí luego, luego la calavera. Otros, que incluso está muy hollywoodesco, muy Indiana Jones, que es cuando llega el papá, encuentran un agujero en la tierra. Y es cuando... Al ser la más pequeña de tamaño, esta Ana, es bajada con unas cuerdas y es básicamente como una bóveda, como una cueva donde hay serpientes, por eso les digo muy tipo Indiana Jones, y se ve precisamente este cráneo de cristal que está resplandeciendo. La leyenda cuenta también que había más o menos cerca de 300 personas trabajando en las excavaciones, específicamente gente local, y cuando la calavera aparece ya en la superficie de manos de Ana, es el momento en que todos se arrodillan porque tenían una gran admiración y un gran respeto ante esta calavera porque los antiguos les habían compartido el conocimiento de que la gente de la Atlántida se las había dejado para seguir compartiendo el conocimiento de generación en generación ahora como les decía, es muy importante la calavera porque están creadas con cristales de cuarzo. No solamente el cuarzo transparente que mucha gente conoce, ¿no? sino de diferentes tipos de cuarzo. Pero ¿por qué es importante el cristal de cuarzo? Ahí tenemos que ahondar un poquito para que nos demos cuenta de que en un cristal se pueden dejar millones de datos por millones de años. Entonces vamos a hablar de los cuarzos en este momento antes de continuar con las calaveras. ¿Por qué Funcionan también los cuarzos porque son tan importantes por sus propiedades físicas, muchas personas les atribuyen ciertos poderes sanadores, tanto para el cuerpo como para el alma. De hecho, yo siempre les digo, compren cuarzos, prográmenlos y ahorita van a ver la, la importancia de la programación en los cuarzos. Estas piedras bueno, tienen una mística especial y están formadas, escuchen, por dióxido de silicona, que son dos partes de oxígeno y una parte de silicona. Por sus compuestos se les cataloga como rocas muy duras, muy resistentes, pero además se utilizan en relojería, en tecnología y en muchísimas disciplinas porque los cristales de cuarzo son capaces de regular frecuencias. O sea, los encontramos en todos lados. ¿En qué? ¿En tu celular? En tu computadora, satélites, o sea, están presentes en la vida de nosotros en todas las herramientas más modernas que te puedas imaginar. Al ratito ya estaremos hablando también de cómo, bueno, se estarían usando en el futuro para almacenar datos como un disco duro. Les cuento. Obviamente el cuarzo ha estado presente en civilizaciones tan antiguas como la egipcia, donde los egipcios fabricaban o, o utilizaban estas piedras como amuletos, dependiendo del color. Eh, ya saben, ¿no? El verde para la salud, el morado para la transmutación, el blanco para la pureza, para la energía. Entonces, diferentes tipos de cuarzos, ¿no? Y por supuesto, este, esta información ha pasado con el tiempo de generación en generación y en la cuestión metafísica y con las cuestiones esotéricas, pues se ha vuelto a a, a retomar todo esto, ¿no? Y se usan mucho para terapias alternativas. Hay muchos tipos de cuarzo. En la actualidad se, se dice que pudiera haber más de 300 tipos de cuarzos diferentes, diferentes colores, diferentes texturas y, por supuesto, cada color tiene un poder diferente. Eh, ¿Qué más les puedo comentar de los cuarzos? Bueno, ahorita les comentaba el cuarzo transparente, ¿no? Es, es como que el más común a mucha gente le gustan estos cuarzos porque, bueno, traen armonía, limpian la mente de pensamientos, eh, limpian los lugares de energías negativas, entonces hay que programarlo para que todo esto funcione, ¿no? Bueno, seguimos con esto, ¿no? Como les comentaba hace ratito, nos encontramos los cuarzos en todo tipo de artefacto, en todo tipo de tecnología. Se dice que los dispositivos de cristal líquido son diminutos elementos que almacenan un pequeño fragmento de cuarzo transparente que se utiliza principalmente para controlar las operaciones de los sistemas que integran vehículos, teléfonos inteligentes, computadoras, cámaras digitales y casi todo lo que se refiere a equipo electrónico. Imagínense la importancia de estos cristales. Si ahorita son importantes, obviamente eran igual de importantes en la antigüedad. Muchas empresas los están utilizando. De hecho, las primeras empresas que empezaron a utilizar esto se dice que fue la, la compañía Epson con la que, bueno, estaba desarrollando, fabricaban y vendían estos dispositivos temporizadores y sensores basados en el cristal líquido, ¿no? También, como les decía, todos estos dispositivos de sensores de cuarzo se usan para detectar cantidades, para detectar movimiento, presión, temperatura, en fin, para muchísimas cosas que tienen que ver con transmisión de datos digitales. Las primeras demostraciones experimentales de la tecnología de almacenamiento óptico de datos en cinco dimensiones o 5D tuvieron lugar en el año 2010 en la Universidad de Kyoto en Japón. Para el 2013 en la Universidad de Southampton en Reino Unido y durante esta última demostración un grupo de investigadores especializados en optoelectrónica que es una disciplina que se encuentra en medio de la óptica y la electrónica por el obviamente por el nombre, logró almacenar, cheque nada más, un archivo de texto de 300 kilobytes en un pequeño cristal de cuarzo, pero eso no fue lo más importante, lo más importante llega después cuando logran Recuperar esta información. Ahora viene lo que yo les comentaba hace rato. Algunos investigadores británicos han anunciado que tienen preparada esta tecnología de almacenamiento de 5D que nos permitirá guardar 360 terabytes de datos en un disco muy similar a un CD o a un DVD. Para los, los, los jóvenes que me escuchan y no los ubican, bueno, vayan a buscarlo en el internet, ¿no? Entonces, imagínense guardar 360 terabytes en un disco, en un cristal de cuarzo como un CD, un DVD, y que además tendrá una vida útil de aproximadamente 3,800 millones de años. Por eso les digo, si este DVD va a ser capaz de soportar tanto tiempo, imagínense lo que estas calaveras de cristal podrían contener de información que aparentemente tienen 3,600 años. A lo mejor tienen mucho más tiempo, pero el problema del cuarzo es que no se puede datar porque no contiene carbono 14. Entonces... Cuando los científicos tratan de datarlo, de más o menos intentar saber cuándo se crearon estas calaveras, es imposible. Ahora, les cuento una vez más cómo todos los temas están unidos. Se dice que los dos primeros discos de cuarzo fabricados por Ark Mission Foundation fueron a parar a manos de uno de los hombres más ricos y revolucionarios del momento. ¿De quién estamos hablando? Pues de Elon Musk. Uno de estos discos contiene la biblioteca personal de Elon Musk y el otro está en el Tesla Roadmaster que se lanza al espacio a bordo del cohete Falcon Heavy el 6 de febrero del 2018. ¿Por qué? No sabemos. Quizá porque Elon quiere que si alguna nave alienígena, alguna raza, encuentra este auto, pues pueda encontrar quizá toda esta información que está contenida dentro de este disco en el auto Tesla Roadmaster. ¿Por qué no se ha popularizado toda esta tecnología? Porque es muy cara, ¿sí? Pues el poder crear estos discos de cuarzo es muy, muy caro, pero además no es que los puedas meter a un DVD, a una computadora, a un Blu-ray, a un aparato de 4K, no. O sea, para que tú puedas leer este tipo de tecnología, son eh, aparatos muy caros, por supuesto, muy complejos, pero además muy voluminosos. Acuérdense, esto se está haciendo en las, en las universidades, o sea, a un nivel tecnológico muy avanzado. Entonces, ya que eh, quedó claro este punto de por qué es tan importante la energía del cuarzo, por qué es tan importante el cristal de cuarzo, ahora sí, continuemos con la parte de las 13 calaveras de cristal. Digamos que la más conocida es la que se le llama calavera del destino o cráneo del destino. Las medidas son muy parecidas, casi idénticas a una calavera humana. Aquí lo importante es que está hecho de una sola pieza y es uno de los cristales más puros de cuarzo que se ha encontrado. También tiene mandíbula, pero la mandíbula está articulada. Casi no tiene imperfecciones. O sea, se podría creer que este cráneo vendría siendo la representación de una mujer. ¿Cómo aparece esto? Ahora sí vamos a continuar con lo que les comentaba hace ratito, ¿no? En 1920, bueno, encuentran esta calavera, como les decía, en Belice. Para 1943, Mitchell Hedges presenta a la comunidad científica esto, que era increíble, era como un, el, el hallazgo del momento, ¿no? El mayor tesoro encontrado, porque era una calavera de cristal, creada o esculpida en una sola pieza de cristal de roca, muy parecida a una calavera o a un cráneo de una persona real, y pesaba alrededor de 5 kilogramos en peso. El explorador, como les comentaba, él dice que la encuentra en Belice y que la mandíbula no estaba presente en ese momento, sino que tres meses después, cuando continuaron las excavaciones, la encontraron. Obvio, por la dureza del material, por la dureza del cristal de cuarzo, no está rayada. Eso es lo que llama mucho la atención. También dice que este cráneo, que también se le conoce como el cráneo del destino, aparenta ser de más de 3,600 años de antigüedad y que habría sido empleado por los mayas con fines rituales y mágico. Como les decía, se le han hecho muchos exámenes. Ahorita vamos a platicar de estos exámenes, de los cuales incluso hasta algunas eh, empresas muy avanzadas en tecnología los han realizado y no se ha encontrado pues, cómo se pudieron hacer. Pero bueno, ya les contaré eso más adelantito. Durante los años 40, durante los años 50, cuando se vuelve, digamos, muy famosa esta calavera, era muy complicado tratar de, de verificar la, la autenticidad de este cráneo. Pero como les decía también, o sea, no había carbono 14 porque el carbono 14 solo aplica a la materia orgánica. Por lo tanto, fue como que, ok, bueno, pues creemos que tiene esta edad y confiamos en lo que nos dice este, este aventurero e investigador, ¿no? La única forma de salir de dudas de qué eh, antigüedad era este cráneo, pues aparentemente era analizando la forma en la que había sido tallada, trabajada. Por lo tanto, en 1970... La hija adoptiva, Ana Mitchell Hedges, presta la calavera a los laboratorios de la empresa informática Hewlett Packard en Santa Clara, California. Sorprendentemente, los expertos dicen, es imposible que pudiera existir, que pudieran crear este cráneo hace miles de años, porque no tenía eh, las civilizaciones precolombinas la tecnología para hacer esto. Y ahí viene la explicación. Según el informe dicen, el cristal fue tallado en contra de su eje natural, por lo que resultaba incomprensible que no estuviera hecho trizas, añicos. Además, no encontraron ni arañazos ni trazos de que esta calavera fuera creada, ya saben, con una, un tipo de lima, un tipo de lija, un tipo de taladro. Entonces decían, esto fue esculpido con diamantes y... Además, se utilizó una solución de arena de silicona y agua, por lo que los resultados arrojaron que hubieran sido necesarios tres siglos para poder llevar a cabo el trabajo de principio a fin. Imagínense nada más. Otra cosa también que les llamó mucho la atención a los científicos es que en el interior eh, hay un prisma bien formado y... Hay pequeños orificios que dejan pasar la luz, además de que las cuencas de los ojos, o sea los agujeros, son unas, eh, ¿cómo les diré? Un, un lente cóncavo perfecto. Por lo tanto, cuando ellos empezaron a analizar y empezaron a iluminar esta calavera, se daban cuenta que si ponían la calavera sobre una lámpara, sobre una luz, daba la impresión de que la calavera estaba prendida, de que estaba ardiendo. Entonces, eso les llamó muchísimo la atención. Otro de los exámenes que le hicieron es que eh, los científicos comentan que cuando tú metes un cristal de cuarzo puro en alcohol, básicamente desaparece. Es como si se volviera invisible. Ellos hacen esta prueba y se sorprenden de que efectivamente la pureza del cuarzo es al 100%. Más tarde, otra vez, los investigadores del Museo Británico también empiezan a revisar esta, esta calavera, esta pieza, no encuentran la forma pues de tratar de encontrar el origen de esto. Eh, por supuesto, Ana siempre tuvo en su poder esta esta calavera. Después se la pues digamos que se la hereda o se la deja a su pareja que fue Bill Homan durante muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué pasa después? Homan permitió al Instituto de Smithsonian estudiarlo entre 2007 y 2008 ellos usaron todas las tecnologías, digamos que más avanzadas para la época, entre ellos la tomografía computarizada, el análisis con microscopio electrónico de barrido y se llega a la conclusión de que el artefacto no era antiguo, sino que se había tallado con muchísima posibilidad, más o menos en 1930, basándose también porque el Museo Británico la exhibía desde 1898. Entonces, aquí hay una gran diferencia, porque estamos hablando de que, bueno, en los 70 cuando Hewlett Packard hace el análisis, dicen que, bueno, no hay forma de replicar esto con la más moderna tecnología. Y, bueno, unos años después, aparentemente, bueno, todo era falso, ¿no? Continuamos con las otras calaveras. A ver, les cuento. Otra de las calaveras de cristal está en el Museo de Mankind del British Museum en Londres, Inglaterra. Esta calavera es llamada calavera británica y se le considera como gemela a la calavera del destino. Hay muchas similitudes, pero lo que se diferencia entre una y otra es que la británica tiene la mandíbula fija, ¿ok? O sea, no fueron dos piezas con las que se creó. Los historiadores piensan que estas calaveras fueron hechas por las mismas manos. El Museo Británico comenta que la compró al joyero Tiffany en Nueva York en 1998, pero él no supo o no quiso decir, que quizá fue lo más seguro, ¿De dónde había sacado esta calavera? Continuando con la siguiente calavera, es la de Shanara, que se encuentra en México en 1955 y que aparentemente se usaron técnicas psíquicas para conocer el lugar donde estaba. En este caso, Nigno Serino era el propietario, quien además había fundado el Instituto de Investigación Parapsicológica. Obviamente ellos ya tenían muchísima información y aparte estaban ordenando las calaveras por orden de antigüedad, gracias también a la especialista Ellie Crystal. Bueno, ¿por qué es tan importante este serino? Porque aparentemente ha sido de las pocas personas, o quizá la única para muchos investigadores, capaz de haber tenido en sus manos por lo menos nueve de los antiguos cráneos de cristal, junto con otros que son más pequeños y que son también muy antiguos. Nick Nocerino fue uno de los principales expertos en esta cuestión de las calaveras de cristal. Se dice que fue, digamos, como que el pionero en ya entrar más de lleno en la investigación y sobre todo también porque en ese entonces, más o menos en 1980, estaba muy popular el tema. Él eh, se dedicó a las exploraciones también. Eh, para conocer un poco más acerca de estos cráneos, como les decía, él funda toda esta sociedad psíquica en 1955. De hecho, se le llama la Sociedad de Calaveras de Cristal Internacional, con otros eh, personajes, con otros miembros de investigación, con lo cual ellos identificaban, categorizaban, documentaban y mantenían todos los registros de las calaveras de cristal en todo el mundo. Incluso se dice que Nick Nocerino entra en contacto con todas estas calaveras de cristal durante la Segunda Guerra Mundial, donde encuentra una calavera de cristal en Inglaterra y dos en Francia, una de las cuales había sido un cráneo templario que había sido oculto por una organización secreta cerca de Carcasona, okay, y eso en Francia. Posteriormente, en 1955, Nick Nocerino funda la Sociedad de Calaveras de Cristal Internacional, en asociación con varios miembros de la investigación, con científicos, y en esta sociedad lo que hacían era identificaban, categorizaban, documentaban y mantenían un registro de todas las calaveras de cristal por todo el mundo. Además, se comenta también que Nick lideró más de 33 equipos de investigación con ingenieros, médicos, antropólogos e informáticos para investigar los cráneos por todo el mundo. Incluso, él decía que las calaveras de cristal eran computadoras que se activaban mediante el uso del color y del sonido. A través de la adivinación, él encontró que las calaveras de cristal mostraban actividades ovnis e imágenes de sociedades dentro de la Tierra y de los océanos. O sea, era una persona muy adelantada para su época, como lo estamos escuchando. Continuando con otra de las calaveras, estamos hablando de la calavera maya, que esta fue descubierta en Guatemala en 1912 y estaba tallada en cuarzo y pertenece a un supuesto monje maya. También fue estudiada por los laboratorios Hewlett Packard. La siguiente calavera es la calavera lazuli, que es tallada en pisla lazuli, descubierta en 1995 en el norte de Perú por indígenas incas. Una tribu cercana aseguraba que era obra de espíritus malignos. Otra de las calaveras es la calavera jesuita. De ella se tienen noticias desde 1534 y se dice que San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, la tuvo en su poder. También está la calavera Shui Tingger, tallada en amazonita y fue descubierta hace más de 100 años por el arqueólogo chino Zheng Fu -hu, en el suroeste de Mongolia. Luego la calavera oceana, que está esculpida en cuarzo también, que perteneció a un campesino brasileño, que vivió en una región remota de la Amazonia. Se cree que fue descubierta por los indígenas y en el año 2004 fue donada al Museo de Minerales por un distribuidor de joyas brasileño. Otra que también causa mucha controversia es la calavera Iti, o extraterrestre, descubierta en 1906 en Guatemala, es de cuarzo ahumado. Se caracteriza porque la forma del cráneo está alargado, está en punta y la mandíbula pronunciada. Muy parecido a uno de los faraones egipcios y muy parecido a ciertos dioses mayas. Entonces no es tan relacionada con los humanos. Por eso se le llama Iti e. y es parte de la colección privada de Brom van Dietan. Este personaje va por todo el mundo con la calavera porque supuestamente tiene ciertos poderes curativos. Entonces él no está lucrando solamente, sino que aparentemente, bueno, trata de ayudar a la gente. La calavera Max es la mayor calavera de cristal conocida. Esta fue descubierta en Guatemala y se cree que fue usada en rituales para sanar. La familia que la tiene permitía visitar a esta calavera. Se ha presentado en varias exposiciones aquí en Estados Unidos. Entonces, específicamente, esta persona, Joan Parks, que es la que tiene la calavera, la eh, desempolvó, la tenía guardada en 1987. Es cuando da a conocer y dice, tenía muchísimo tiempo no sé 10 12 años guardada y de repente me llamó la atención el tratar de desempolvarla y el tratar de eh, mostrarla al público porque recuerden que en los años 80 es cuando se vuelve muy famosa la calavera de Michael Hedges ok ahora esta, esta persona Joan Parks que es la propietaria de esta calavera Max dice que aparentemente está calavera tiene 36 mil años de antigüedad y que apareció en una tumba en los años 20 y llegó a sus manos después de que un monje tibetano se la diera en 1973. Ahora, ustedes saben la importancia del Tíbet en el desarrollo espiritual. Sabemos que es una de las culturas más antiguas, de las más sabias y por supuesto, ahí habitan todos estos monjes tibetanos, incluso el Dalai Lama. Entonces, se dice que esta calavera fue usada por muchísimos años por los monjes tibetanos para curar, para adivinar y también que la gente que meditaba con esta calavera entre sus manos podían acceder a los registros acásicos, que es básicamente como el libro de toda tu vida, de todo lo que has hecho en todas tus vidas, en todas tus reencarnaciones. Entonces, es muy interesante esto. Ahora, la calavera que más tarde en aparecer es la que aparece en 1992. Esta calavera es donada anónimamente al Museo Smithsonian. Pero traía una carta muy curiosa que decía, esta calavera es de cristal azteca. Formó parte de la colección de Porfirio Díaz. Se compró en México en 1960. La ofrezco al Museo Smithsonian sin pedir nada a cambio que contenía la caja aparte de esta carta, esta calavera, pero de, una, de un cuarzo no necesariamente transparente, sino como se le llama, lechoso, como blanquisco. Entonces, esta calavera era un poquito mayor a la de cualquier cráneo humano parecido. Como les decía, investigadores de la institución se pusieron en contacto con el, el Museo Smithsonian, trataron de, ser, de hacer una vez más exámenes y llegaron a la conclusión de que se había fabricado con equipo moderno con el cual se pueden pulir piedras preciosas en la actualidad. Actualmente, el Museo Smithsonian la expone, pero no como algo original, sino como una falsificación. Existe la otra calavera que se llama La Calavera de la Compasión, que eh, bueno, Maya Shaman y el anciano Humbatsman dijeron que era de origen atlante la primera vez que la examinaron en la conferencia de la calavera de cristal. Aquí es importante mencionar algo. Estos dos personajes, Maya Shaman y el anciano Humbatsmen, ellos estuvieron en una, ¿cómo les gusta? Como en un recorrido, en un tour por todo Estados Unidos. Esto fue durante el año 2011. Como ustedes recuerdan, bueno, los mayas aparentemente habían eh, dicho que el mundo se acababa en el 2012. Por lo tanto, ellos estuvieron por todo Estados Unidos, por algunas otras partes del mundo, platicando acerca de la importancia de esta calavera, de las otras también. Y por supuesto, siempre reafirmando que esta calavera provenía directamente de la Atlántida. Otra de las calaveras que se conoce es la Baby Love de Cuarzo Rosa, que fue descubierta en 1700 por un monje del monasterio de Luov en Ucrania. Como se dan cuenta, hay algunas calaveras de las cuales se tiene mucha información, otras que de plano es como que solamente la mención. No sabemos por qué. Lo que sí se rumora es que cuando todas estas calaveras se pongan juntas, aparentemente aparecerá un mensaje. Sí, no sabemos si es para la humanidad, es específicamente para ciertas personas, pero lo que se trata de hacer es juntar todas estas calaveras, 13 calaveras, hasta el momento, bueno, no se ponen a ciencia cierta si son 8 calaveras o 9 las que se han encontrado, pero bueno, el misterio siempre sigue, ¿no? Como les decía, también se ha hablado mucho de estas calaveras o cráneos pequeños que les comentaba hace rato, que ahí sí. Bueno, no hay ningún rastro específico porque nunca se documentaron estas excavaciones. El arqueólogo Michael Smith reporta que se encontraron en un hallazgo no revisado y había calaveras por pares. Eran pequeños cráneos de cristal. Esto fue localizado en un sitio azteca en el Valle de México. Dicen que es increíble la misma forma en la que están realizados, son muy desarrollados para la época en la que aparentemente se pudieron fabricar. Pero bueno, no se sabe a ciencia cierta si la gente durante esa época tenían la capacidad tecnológica para recrear estos cráneos muy similares a los otros 13, pero en versión pequeña. Y bueno, como les decía, o sea, es un tema muy interesante y haciendo una recapitulación de todo, bueno, pues nos damos cuenta de que estos tres cráneos están distribuidos por todo el mundo y una vez más, ¿no? Como les comentaba, aparentemente los mayas descendían de los atlantes y los atlantes les habían dado estas calaveras porque así lo habían dispuesto los alienígenas. ¿Cuál será el mensaje que podremos recibir cuando se junten estos 13 cráneos es algo que, bueno, pues creo que nos maravilla y nos deja así con la duda para muchas personas, para muchos investigadores, ¿no? Entonces, interesante lo que hemos platicado el día de hoy, pero sobre todo la parte que les comentaba, ¿no? ¿Cómo es posible que estos discos puedan almacenar hasta 360 terabytes, pero además de que la vida útil será de más de 13,000 mil 800 millones de años como les decía en el 2012 la marca Hitachi fue capaz de crear este chip con un cristal de cuarzo que almacenó información y que después se pudo recuperar que eso es lo más importante no nada más dejarla grabada entonces si nos damos cuenta y vamos atando cabos quizá estas 13 calaveras contienen información de todos los mundos como les decía de estos 12 mundos que aparentemente están habitados dentro de nuestra galaxia y la calavera número 13 vendría siendo como un respaldo, como un backup por si alguna de las otras llegara a desaparecer. Un misterio que la verdad ha rondado desde hace muchos años el planeta Tierra, ojalá que algún día seamos capaces de entender qué es lo que está ahí grabado, qué son esos datos, qué es esa información que nos han querido dejar no solamente los mayas ni los atlantes, sino las supuestas razas alienígenas que nos colocaron en este planeta Tierra. No cabe duda que hay mucha información acerca de todas estas calaveras, ¿no? En general, por ejemplo, hablamos de la calavera de la muerte, que aparentemente tiene poderes extraordinarios, ¿no?, una vez más, les recuerdo, dicen que es como una computadora. O sea, varias personas han comentado que durante alguna reencarnación en su vida pasada trabajaron con ellas, trabajaron con estas calaveras de cristal, quizá más de 3,000 años atrás. O sea, en Centroamérica se han explorado muchas ruinas. Mucha gente cree que efectivamente los mayas descendían de la gente de la Atlántida que muy pocos sobrevivieron y que entonces de ahí fundaron la cultura maya. También otros dicen que la calavera de la muerte era capaz de traer la muerte a una persona que quisieran, de hecho solamente era usada por los sacerdotes mayas y otras personas dicen también que era como la representación del diablo ¿no? Eh, como les decía, hay muchísima información, se han hecho muchos estudios, pero bueno obviamente no solamente por las universidades que les menciona, hay gente que es, tiene estos poderes psíquicos que cuando se han sentado a analizar todas las calaveras se dan cuenta de que la pregunta que tú quieras hacer solamente con ponerle las manos encima a la calavera la calavera en ese momento te responde imagínense nada más de hecho Ana menciona en varias entrevistas que también las calaveras eran capaces de predecir eventos futuros a través de cómo, algo muy extraño, ella menciona que cuando esta calavera de cristal presenta una sudoración, ella predice eventos que van a suceder como el terremoto de la Ciudad de México en 1985 y también que anunció la muerte de dos pequeñas niñas. Entonces, es increíble lo que dice esta persona, pero aparte también la medium canadiense Carol Wilson que es una medium de gran renombre porque ha trabajado incluso hasta con la policía de Canadá, dijo que cuando tocó la calavera, esta se comunicaba con ella y le comentó que habían 13 calaveras dispersas por el mundo y que es una especie de computadora. Y ahí entra lo que yo les digo de los cuarzos, que ya está programado que por eso solamente una persona con la capacidad suficiente para saber aprenderla puede acceder a toda esta información y ahí es cuando dice ella tú pones las manos haces una pregunta y en ese momento la calavera te contesta entonces bueno como siempre la, la decisión la toman ustedes existen no existen han sido un legado de nuestros antepasados eh, dejado aquí por los alienígenas o es simple y sencillamente una historia muy hollywoodesca Ahora, antes de despedirnos, les cuento cómo todos los temas están relacionados una vez más, ¿no? Eh, se dice que en la revista Mysteries, eh, al parecer el periodista suizo Locke Borwin encontró un cráneo de 12 kilogramos, 17.5 centímetros de altura y 21 centímetros de ancho en el ático de uno de sus informantes en Baviera. Estaba oculto en una caja vieja de madera y estaba hecha a la medida. Ahora, lo importante de esto es que también junto con esta calavera se encontró una lista en posesión del informante de Baviera que contiene al parecer un listado nazi que es muy revelador desde el punto de vista histórico porque aparentemente en estas páginas, en este diario que se encontró, había un recuento de 35 obras de arte valiosas robadas por supuesto por todos los nazis y entre ellas había una calavera de cristal con el número NR14 Calavera de Cristal 263-2 RFSS Colección RAN Número 25 dos Funda de Piel Cráneo de Cristal Colonias América del Sur Según esta lista, la calavera de cristal pertenecía al investigador Otto Ran y la cual había acabado en manos de los nazis durante la búsqueda del santo grial en 1939 y desapareció en circunstancias misteriosas. Entonces, si nos damos cuenta con esto que les estoy diciendo al final de la investigación, tendría mucha lógica el por qué en la película de Steven Spielberg, de Indiana Jones y la calavera de cristal, precisamente los alemanes están queriendo hacerse de esta calavera. Bueno, pues ahí está, ¿no? Que dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Yo creo que Hollywood de repente nos va soltando poco a poco información para que sea más fácil asimilarla, es lo que yo pienso. Como siempre me interesa saber muchísimo su opinión. ¿Qué piensan acerca de estas calaveras de cristal? Si serán ciertas, no serán ciertas, será un legado de los alienígenas que pasaron de generación a generación a través de los atlantes, a través de los mayas? Escríbanme a través del de correo electrónico contacto arroba códigomisterio.com o en las redes sociales código misterio en Facebook y en Instagram. Allí están las fotos. Eh, les mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por estar aquí pegados a Código Misterio, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio Spotify, Apple Podcast, Google Podcast por todos lados donde nos quieran buscar ahí estamos, descarguen el podcast en su plataforma de audio favorita, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana y vámonos, que aquí espantan Addiction plays hardball he would hit me with these verbal attacks, I just said to him I love you so much you're such an amazing person